0: Hoy te voy a hablar sobre una tecnología que seguramente nunca has usado, porque habrás... Bueno, solo habrás oído de ella por el amigo de un amigo, pero tú tan legal nunca habrás usado en tu vida, ¿no? Yo casi seguro que voy no. A hablar, voy a hablar de los torrents. Yo, yo no Creo sé que. qué es. No, <risa> no te descargarías una casa, ¿no? Como era la, la publicidad de, de broma de... ¿Te de acuerdas antes cuando ibas al cine? sí. Y ah, que te salía una publicidad de no te robarías un estéreo, no. no sé sí, qué". sí, 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 sí. Y luego sacaron ah, una broma de no te descargarías una casa.
1: Efectivamente. Joder, qué malos eran esos esos anuncios. Pero es que el otro día los sí, vi sí. porque los ponían en las cintas. No sé si te acuerdas. Cuando tú metías una cinta VHS, claro. o sea, no era como, como cuando los DVDs que automáticamente estaba la peli. No, no, es que tenía tenías como dos anuncios antes de la. de la. en, el, en, la, en la
0: propia cinta, pero que era eso. Sí, sí. Y una, una pantalla azul del FBI que te da miedo también. De verdad. Para que no copies. Bueno, <risa> <risa> well, amazing. Pero bueno, ¿qué son los torrents? Porque todo el mundo sabe conoce los torrents, pero no sé si todo el mundo sabe exactamente qué son. La palabra torrent viene de BitTorrent, que es un protocolo que es para compartir archivos de persona a persona directamente. Que bueno, también es conocido como peer-to-peer -peer o P2P. Estoy seguro que todas esas terminologías sí. las he escuchado antes miles de veces. Por supuesto. Pero bueno, se refiere todo a lo mismo. Entonces, bueno, ¿cómo funciona? Te voy a poner una situación hipotética, ¿vale? Imagina que cuando fuiste de vacaciones a Hawái, grabaste una película, ¿no? un sí. Como un vídeo de vacaciones, ¿no? Hmm. Sí, sí, entonces, es, lo que, es imagínate... lo que hago bastante vende Sí, no, normalmente, un director de cine. Imagina que entonces quieres enviar a esa película a mucha gente, a la misma vez, a tus familiares, por ejemplo. Vale. Amigos. Entonces, lo que te permite el protocolo P2P... Es que generalmente al ser una película en un formato de vídeo va a ser muy pesado. Entonces tú no tienes que subirla a ningún lado. Te la dejas en tu ordenador. Lo que haces simplemente es compartir con tus familiares y amigos un archivo. Que ese archivo se llama un torrent. ¿Qué pasa? Ese archivo solo contiene dentro la información necesaria para que yo pueda llegar a tu película. Y directamente Ajá. me conecto a tu ordenador. Literal. O sea, es, es directo, no paso por ningún servidor de intermedio. Lo bueno es que la película se va pasando de a bloques. Son, no, uh -huh. no, no se pasa el archivo entero, no se pasa la peli entera. Claro. Se va pasando de a bloques pequeñitos. ¿Por qué? Porque esto tiene muchísimas ventajas. Al ser un archivo tan grande, imagínate que yo me estoy descargando tu película y a mitad se me corta internet o se me queda sin batería el portátil. Directamente claro. perdería todo y tendría que empezar de nuevo. Pero claro, Al ser por bloques, directamente se va descargando de a poco y si se corta por lo que sea o lo quiero cortar yo para hacer otra cosa directamente puedo volver mañana y seguir descargando desde donde lo dejé así que bueno, muy bien por otra parte además imagínate que yo estoy descargando tu película, ¿no? Uh -huh. y le das el archivo de torrent a otra persona Vale. a tu tío entonces tu tío puede empezar a descargar la película desde tu ordenador pero además puede empezar a descargarla desde el mío también, porque yo ya la empiezo a tener claro por lo menos la, los bloques que yo ya tengo. ¿Y por qué esto es una ventaja? Porque, claro, tu te puedes estar descargando, como son bloques, no importa el orden en que los descargues, puedes descargarlos eh, una parte de tu ordenador y otra parte del mío. Entonces, puedes cargarlo al doble de velocidad. Claro, Genial. tiene sentido. Claro. Entonces, claro, esto permite que, que si sigues compartiendo el torrent, renta, más gente solo vaya mejorando. O sea, más gente tiene el archivo más gente puede descargar los bloques y se termina armando como una red de ahí muy loca de, de P2P que eso es básicamente BitTorrent y bueno y otra ventaja es que además a partir desde entonces tu película ya no está centralizada en ningún servidor está claro, distribuida en muchos ordenadores que si yo
1: la borro o sea tú vas a Exacto. seguir teniendo la película es por si lo que sea mi ordenador explota yo me voy a poder Exacto. tener la película porque tú la tienes y, con, y teniendo claro. ese mismo Torrent me la voy a poder descargar yo otra vez ¿no? de vuelta
0: exactamente Exactamente, entonces no se pierde. Es como parecido a lo del IPFS que hablamos hmm. en algún episodio. De hecho, IPFS se basa en torrents, o sea que esto es como la tecnología de abajo del todo. Entonces, bueno, hay, hay sobre la tecnología del protocolo BitTorrent hay un montón de información, no vamos a hablar, no vamos a ahondar mucho en ello, porque, como siempre, nos iremos por las ramas. Pero bueno, solo quería contarte lo más importante a alto nivel, como para que veas cómo funcionaba. Uh -huh. Esto... Un dato curioso que encontré investigando sobre el tema... No solo se utiliza para compartir archivos entre personas... Sino que hay empresas... Como por ejemplo Blizzard... Que comparte los parches de actualizaciones de sus juegos... Como por ejemplo el del Diablo 3... A través de torrents... Qué bueno. ¿Por qué? Porque hubo una época en la que si sacaban un juego nuevo o un parche... Todo el mundo iba corriendo a descargárselo de sus servidores... Y reventaba todo... No se lo podía descargar nadie... En cambio ahora lo hacen con torrents... La gente se lo va pasando entre ellas directamente... Da igual la cantidad de gente porque esto es súper escalable, no está centralizado, y así es como lo distribuyen. O sea, me pareció súper buena idea.
1: De hecho, cuanta más gente tenga el parche, mejor, ¿no? Porque claro... O sea... Mejor va a
0: funcionar. Más rápido te lo vas a poder descargar.
1: Es que me sorprende que no, que no hicieran esto con... Oh, no sé si lo han hecho con el World of Warcraft, ¿no? Porque cuando sacaban un parche yo recuerdo sí. que la gente estaba ahí loca y en plan oh, voy a descargarlo para ser el primero
0: en probar el parche! Y... En tenerlo, sí. Sí, sí, exactamente, sí. World of Warcraft es uno de los juegos en los que tienen esta tecnología. Pero lo más curioso es que, por ejemplo, empresas gigantes como Facebook y Twitter lo utilizan para distribuir actualizaciones a sus propios servidores. Oh, claro, trust. ten en cuenta, ¿cuántos servidores puede tener Facebook? Un número infinito de servidores. Entonces dice, vale, quiero actualizarlos a todos a la vez, ¿cómo hago? No pueden conectarse todos a uno para descargar esta actualización porque va a reventar. Entonces directamente hacen P2P, todos los servidores tienen todas las actualizaciones, se comparten todas entre ellos a su ritmo y ya está. O sea, me parece genial. Qué bueno. Pero bueno, esta tecnología es súper útil, es muy buena, pero el problema viene cuando se utiliza con fines poco éticos o maliciosos. <risa> claro, porque piensa que cualquier persona podría compartir no solo la, la película de sus vacaciones sino que podría compartir series de televisión o películas de Hollywood o música o libros o juegos o software podría poner todo eso a disposición de todo el mundo sin que nadie tenga que pagar por ello es distribución de cosas con derechos de autor esto evidentemente es un delito y en muchos países está penado por la ley, por supuesto las multas son bastante altas, por cierto eh, de hecho, yo creo que hay varios países europeos que ya ponen multas por descargar música en torrents o, o películas o lo que sea y creo que son de mil euros más o menos oh, wow. si, si te pillan así es que bueno y es un problema grave porque claro afecta a todos los creadores de, de este tipo de contenidos porque claro la gente se lo descarga todo sin pagar nada y, y generar ese contenido pasa a ser cada vez menos rentable para, para las empresas que lo hacen pero bueno de hecho esto es muy viejo tú, tú probablemente eras muy pequeño pero el precursor de toda esta historia fue una aplicación para Windows que se llamaba Napster. ¿Te suena? Sí me suena porque porque he visto lo de la red social, ¿sabes? Claro, pero no llegaste a usarlo nunca, ¿no? Yo Napster no lo he llegado a utilizar, no. Yo sí, yo sí que lo sé. <risa> bueno, la, el tema es que era una aplicación para Windows que te la instalabas y era como un buscador. Entonces ahí podías buscar música eh, usando el protocolo P2P, este de BitTorrent. Y lo que hacías era poner a disposición de todo el mundo tu música que ya tenías, imagínate, en esa época se usaban mucho los CDs. Uh -huh. Y fue justo cuando salieron los MP3, que era, claro, una locura, porque yo imagino, me acuerdo cuando era chico, que yo pasaba, yo quería tener mi música en mi ordenador sin tener que estar cambiando los CDs. Claro. Entonces lo pasaba a WAV. Y una canción pesaba 500 megas. Madre mía. Pero es que además, 500 megas por canción en esa época que tu disco regido tenía, yo qué sé, un giga en total era inviable completamente entonces claro salió el mp3 y fue como el boom porque de 500 megas pasaba a pesar 3,5. y yeah. medio entonces claro todo el mundo empezó a digitalizar sus sedes. usabas Winamp en esa época para escuchar la música ostras eso, eso sí que lo he utilizado Winamp <risas> oh. claro, buenísimo entonces tenías tu colección de música muy bien música que habías comprado porque los CDs te los habías comprado solo la habías digitalizado bueno digitalizado porque ya venía digital la habías copiado en tu ordenador. Eh, pero claro, con Napster podías poner eso a disposición de cualquiera a cambio de que todos hagan lo mismo. Entonces, básicamente tenías toda la música de todos lados. Tú, te, Si había un disco que no tenías, te descargabas el de otra persona. Estaba ahí ah. en, en la red. Pero bueno, esto, como te general generó muchísima controversia en el mundo de la música. Eh, hubo una hueá muy grande. De hecho, eh, en un momento dado... Metallica, la banda súper famosísima de música heavy metal encontró que una de sus canciones que todavía no había salido a la luz, la acababan de grabar ya estaba dando vueltas por Napster antes de que la publiquen ¡Ostras! entonces claro se armó una ahí que terminaron haciendo un juicio gigante eh, contra Napster, lo ganaron luego hubo otro problema que Madonna hizo otro juicio, al final Napster terminó cerrando fue como, ok, hasta aquí hemos llegado esto es completamente ilegal, lo vamos a cerrar todo por eso, por eso Metallica no quería poner su música
1: en, en Spotify, ¿puede ser? Sí, suena algo así. sí, sí,
0: sí, correcto. Era así, sí. De hecho, bueno, fue gracioso porque mil años después, Lars Ulrich, el baterista de Metallica, eh, como era súper anti-ordenadores, no sabía ni cómo funcionaba nada, descubrió algo parecido a Napster, que no lo era porque ya no existía, pero dijo, ¡ay, oh, mira cómo mola esto! ¡Qué bueno! Tengo toda la música del mundo en un solo lugar después de años antes de haber hecho una súper demanda a Napster, pero bueno es lo que tiene el no entender las cosas pero ¿qué vamos a hacer? incluso no sé si claro es que esto es viejo también pero no sé si has leído la parte de atrás de un CD ¿alguna vez?
1: no yo creo en que en todos no. los CDs
0: de música te dan las lo que sé como las reglas que tienes que seguir las limitaciones que tienes tú al comprar ese CD uh -huh. y es muy gracioso porque prácticamente si hicieras caso a todo tendrías que escucharlo con auriculares a un volumen muy bajito, encerrado en el baño de tu casa, para no infringir ninguna ley de copyright. ¿En serio?
1: O sea, espera, ¿me estás diciendo que puedo denunciar a la gente que va con los altavoces por la calle? Sí, sí,
0: sí, sí, porque tú, tú estás escuchando esa música que no has pagado.
1: <risa> por favor, me estás dando la excusa perfecta. ¿sabes? <risa> sí,
0: a ver, se te va a reír el policía en la cara si le dices, no, está infringiendo el copyright, pero legalmente es así. De hecho, es hasta tal punto en el que, en teoría, no puedes prestarle un CD a un amigo. No puedes. Se lo tiene que comprar. Madre mía. Entonces, bueno. Las leyes de copyright, ya sabes cómo son. Yeah. Luego de Napster vinieron un montón más. Eh, te sonarán, pero algunos son Casa, sí. Mule y muchos más muy famosos. Casa, sí, me suena. Estas nuevas, sí, seguro que esas las has usado porque esas son más, de, más modernas. Pero es que además estas versiones no eran solo música como Napster sino que ya empezaban a tener cualquier tipo de contenido, sobre todo eh, series y películas. Eh, entonces, bueno, el problema con estos programas es que cada uno tenía su propio índice, su propio buscador. Es decir, si tú usabas Emule, tú ponías tus cosas a disposición con Emule y solo los usuarios de Emule podían verlo. Si usabas Casa, pasaba lo mismo. Pero no tenías un sitio que tenga todo de todo el mundo. Claro. Entonces, eh, para solucionar este problema a principios de 2003 había una, una asociación sueca que era anti-copyright. Básicamente se dedicaban a hacer lobby anti-copyright. Uh -huh. Se llamaba pirate Pirat, pi, ¿Pirat, Pirat, Pirat Byron? Byron, o una cosa así. No sé. Significa el lobby de los piratas o una cosa así. Eh, pero bueno, esta gente dijo, ok, vamos a, buscar, a construir un índice completamente centralizado en una página web que se llama The Pirate Bay de la cual seguramente tú no sepas nada. No, nunca yo nunca he escuchado.
1: Nada, nunca.
0: Nada. La, creo que me Sos dijo un, un, un amigo que está muy sí, bien. <risa> que su primo. <risa> The Pirate Bay es un índice de torrents. Es básicamente una página web que te permite buscar eh, o descargar o incluso subir tus propios torrents. Y de esta manera tendrías un índice centralizado que te permitiría buscar entre millones de torrents de todo tipo. Es como si a todos los usuarios de cazá a todos los usuarios de Mule, a todos los usuarios de Napster, los hubieras metido en un mismo sitio, entonces ya tienes todo para todos. Lo cual, bastante bien. ¿no? Uh -huh. yeah. eh, evidentemente esto está muy lejos de ser algo legal. Entonces, eh, The Pirate Bay desde el principio, desde el muy principio, ya tuvo montones de problemas legales. Yo solo te voy a mencionar un par, pero son incontables prácticamente. Además me encanta porque ellos se lo tomaban con muchísimo humor y eran muy trolls. Siempre estaban molestando a la, a la policía y no sé, eran como muy anarquistas en ese sentido la más importante fue en el 2006 fue una redada muy grande que hicieron en su data center eh, en esa redada confiscaron todos sus servidores lo curioso es que hay una grabación de las cintas de seguridad de, de esa redada del data center, y se puede ver es muy famosa, está en Youtube, voy a dejar los links en las notas del episodio pero claro afortunadamente uno de los integrantes de The Pirate Bay estaba en el datacenter en ese momento vio que venía la policía entrando y llamó a otro de sus compañeros y le dijo lo que estaba pasando mientras tanto su compañero hizo un backup de todo The Pirate Bay wow entonces justo a tiempo porque cuando se llevaron todos los servidores ya no quedó nada y su amigo tenía el backup tres días después de esta redada The Pirate Bay ya estaba funcionando de nuevo
1: <risa> mierda chaval tres días sí
0: tres días ah, después eh, qué bueno así es que muy bien muy bien después de múltiples problemas legales más además de ese en 2009 los creadores que eran tres inicialmente fueron encontrados culpables por no por hacer directamente la infracción de derechos de autor sino por facilitarla claro ellos son los facilitadores de infracciones ¿vale? y bueno fueron sentenciados a pasar varios años en la cárcel y a pagar una multa de más de 4 millones de dólares cada uno
1: a cada uno ay qué bien no ah, no.
0: Bueno, fue 4 1, 3 el otro y 3,2 el otro sí, bueno, sí. o sea, Da igual, suficiente dinero como para decir no, mierda Sí, para joderte la vida directamente Pero bueno, esto hizo que durante algunos periodos la web estuviese fuera de servicio ¿no? porque como ellos no la podía mantener Pero esos tres integrantes no eran los únicos de este grupo anti-copyright hmm. Entonces cada vez que algún problema legal tiraba la página de Pirate Bay otra gente la volvía a levantar y así fueron saliendo un montón de proxies que son páginas que levanta a la gente sin fines de lucro, solo para que no te quiten el acceso. Porque claro, a partir de, eso, de todos estos problemas legales, algunos países empezaron a bloquear directamente el acceso a la página de Pirate Bay.
1: claro
0: Desde el Por país, nombre, ¿no? Por nombre. Ya daba igual qué ISP estabas usando para conectarte a Internet. Estaba bloqueado a nivel país. No podías entrar a, a la de Pirate Bay. Entonces, claro, empezaron a salir proxies y ya tenías alternativas que eran como, como un atajo para llegar ahí sin que te encuentren. Eh, en, do, en diciembre de 2014, The Pirate Bay fue otra vez asaltada por sorpresa por la policía sueca. Confiscaron otra vez todos los servidores. Y en la misma operación, esa fue más grave porque bajaron a muchos otros índices de torrents famosos. ZTV eh, era uno de ellos, Torrent Freak era otro de ellos. Bueno, ahí, ahí eh, o había muchos famosos lo que pasa es que estaba súper en auge en esa época descargarse Lost en torrents Entonces todos estaban desesperados 2014 sí a día de hoy después de esa redada que fue la más grande el sitio principal que era de thepiratebay.org ya no existe pero en su lugar ahí siguen estando todos estos proxies que te llevan a la famosa web ¿vale? que sigue funcionando increíblemente a día de hoy desde el principio este proyecto se ha mantenido con donaciones y publicidad. O sea, ellos no ganaban nada de esto. Era más que nada una ideología y solo recibían donaciones para mantener los servidores y todo esto que tenía un costo cada vez más elevado porque además la cantidad de gente que usa eso es impresionante. Hmm. Y aquí no solo es interesante la historia de, de The Pirate Bay de, de por sí, sino porque tiene un montón de curiosidades. Te voy a contar la primera. Cualquier oyente que nos siga desde hace tiempo en el podcast sabrá que nuestro episodio número 50 eh, trataba sobre micronaciones. En particular sobre el Principado de Sealand. O oh, Sealand. Eh, Sealand, no, nuestro, nuestro hogar. Me llevó la mano no voy a andar mucho. <risa> <risa> sí, no voy a andar mucho porque si quieres escuchar más sobre ello, vete el episodio 50. Pero en resumen, es una de varias plataformas que se construyó eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Las construyó el Reino Unido. Se usaban como puestos estratégicos de vigilancia, estaban en aguas internacionales, en el medio del mar. Al terminar la guerra, se destruyeron todas las plataformas menos una. ¿Por qué? Porque es ilegal construir cosas en aguas internacionales. Pero bueno, una se les olvidó y quedó ahí. Un día, un señor que estaba pescando, se topó con ella y vio que estaba abandonada. Así que dijo, bueno, esta es mi casa ahora. <ríe> se adueñó de ella y a día de hoy la quiere declarar como una nación in independiente. Está ahí con tratativas desde hace años. Eh, se va a llamar El Principado de Sealand lo curioso es que Adri tiene un título nobiliario porque ellos venden títulos nobiliarios Adri es Lord Spoiler Lord, de Sealand Lord
1: okay. Adrian Spoiler para ser más Lord correcto. Adrian Spoiler sí.
0: lo curioso es que esto es porque Adri siempre da, hace spoilers de las películas de las series de, hasta de los cómics qué mentira y para uno de sus cumpleaños le compré <ríe> un título nobiliario de Lord Spoiler. Me costó mucho convencer a la gente del Principado de Siland de que Lord Spoiler era un nombre real, porque no me creían, pero finalmente lo conseguí y ahí tiene Adri su, su título. Es que
1: yo se lo tomo muy en serio lo de poner... O sea, claro, no puedes otorgar un, un título, ¿sabes? De broma. Nobiliario cualquiera. Claro, por supuesto. A ver si te vas a... A ver si te voy a tener que dar un bofetón y ir a todo un duelo, ¿eh? Claro. Qué pero bueno, amor.
0: ¿y qué tiene que ver silan con todo esto de la piratería? Me preguntarás. El tema... Es que a principios de 2007, el dueño de Sealand, este mismo señor pescador, puso la plataforma en venta, por si alguien estaba interesado. Dijo, bueno, viendo que me está costando mucho transformarlo en mi propia nación, voy a ver si alguien lo quiere comprar. Increíblemente, una de las ofertas más grandes que recibió era de The Pirate Bay. Piénsalo, claro. una plataforma en aguas internacionales, sin leyes que rijan de ningún país... Es como uno de esos casinos flotantes donde vas a jugar y no tienes <risa> impuestos ni, ni limitaciones, ¿no? Eh, a pesar de esto, el gobierno de Zealand declinó la oferta porque les parecía un, un uso un poco ético de la plataforma, no les gustaba la idea, así que no, no se las quiso vender a ellos. Poco después, The Pirate Bay inició una campaña para recolectar dinero para comprar una isla. Para <risa> porque claro, Zealand es una, pero hay un montón de islas pequeñitas que no pertenecen a nadie y están intentando ser micronaciones. Llegaron a juntar 25.000 dólares en donaciones, pero el proyecto nunca llegó a concretarse. O sea que no había isla de Pirate Bay. Ahora, habría molado muchísimo hombre. si se hubiera llegado a, <ríe> a un hubiera, puerto.
1: Hubiera molado mucho más si hubiese
0: sido una, una pequeña
1: isla en el, en el Caribe, tío.
0: O sea, de Pirate Bay, claro. ¿sabes? Como, una eh, bandera pirata gigante. Hombre, Muy ya te sí. digo. A ver, te digo otra curiosidad. En 2007 hay una una organización muy importante que es totalmente antipiratería, por supuesto se llama Federación Internacional de la Industria Fonográfica, ¿vale? vale por sus siglas IFPI entonces ellos tenían el dominio IFPI.com, que no sé por qué motivo quedó libre, no sé si se les venció no sé si alguien cometió una equivocación no sé qué pasó lo pidieron justo estos trolls de Pirate Bay lo <risa> registraron y pusieron una página principal que ponía Federación Internacional de Intereses Piratas porque eran las mismas siglas <risa> me parto, vamos me encanta que sean tan trolls bueno, después la Federación, la, la Oficial la Federación Internacional de Industria Fonográfica les hizo un juicio y no, pero... volvieron a obtener la, el dominio para ellos ya, pero, pero por 12 tanto, dólares
1: no... eso te iba a decir, 12 dólares que es lo que valdría
0: un el dominio claro, registrarlo, el chiste está hecho además, bueno hay, uh, hay otro tema interesante y es que España jugó un papel muy importante en el crecimiento de la popularidad de, de Pirate Bay eh, estaba escuchando en una entrevista que le hicieron a uno de los fundadores en uno de los podcasts que le hemos recomendado anteriormente que se llama Darknet Diaries muy bueno el episodio 92 es una entrevista a uno de los fundadores, donde hay información muy interesante muy recomendado como siempre pero claro este señor contaba que inicialmente el contenido de Pirate Bay estaba en sueco, únicamente porque como era de esperarse, ellos eran suecos eh, habían empezado ahí un proyecto muy pequeñito y, y era lo único que había y dice que un día para el otro la web se empezó a llenar de contenido en español sí, pero como de repente muchos libros música, películas todo en español y no, no tenía ni idea de por qué investigando un poco se dieron cuenta de que había sido porque la web más importante de torrents de España había cerrado inesperadamente y la gente se había empezado a mudar a The Pirate Bay para reemplazarla la verdad es que no sé cuál habrá sido en ese momento la, la web de torrents más importante de España no lo sé
1: no me acuerdo tío es que había muchísimas es que había muchísimas que sí. yo recuerdo de tener de tener el, los bookmarks ahí lo, lo, eh, como en plan como 3-4 páginas sabes por pues si fallaba una en plan bueno pues me voy a la otra claro
0: el backup mm. lo más gracioso es que a partir de entonces el torrent más descargado era un curso para aprender el idioma sueco entonces este señor decía me pareció muy divertido porque estaban tratando de aprender sueco para poder usar Pirate Bay porque había una desesperación por algo que no existía en otro lado Creo que en ese momento nos dimos cuenta de que era un proyecto importante.
1: <ríe> qué y dice,
0: bueno. luego enviamos una carta al rey de Suecia diciendo, mira, estamos promocionando tu idioma, deberías darnos una medalla. <ríe> oh, ¡Hostias qué que troll. Me encanta. Me encanta. Y bueno, los tres creadores originales eh, de estos de los que te estoy hablando fueron liberados de la cárcel en 2015. Eh, se sabe que están haciendo cosas legales hoy en día, que cada uno está en lo suyo. No está muy claro quién está detrás de, de Pirate Bay en la actualidad. Eh, los fundadores aseguran que se desvincularon totalmente en 2006 después de toda la movida. Eh, pero los dueños actuales de, de Pirate Bay presumen tener una infraestructura en la nube totalmente distribuida y que es imposible de cerrar. Así es que, en teoría, eh, ya te he dicho que llevan desde ¿cuándo? Desde 2003, una buena cantidad de años. Casi 20 ya. Entonces, nada, yo creo que pueden seguir intentando bajarlos, pero de ahora en adelante yo creo que tenemos Pirate Bay para rato
1: si te ha gustado este episodio puedes encontrarnos en twitter como arroba también tenemos un canal de telegram en el que discutimos temas interesantes y compartimos algunas noticias dejamos los links a ambas cosas en las notas del episodio
0: hasta la próxima